0: Hello， 大家好，我是 Wallace。呃，很多的家长呢都会问我说，马耳他的教育到底跟我们国内的教育有什么区别？这个区别其实挺多的。我觉得最值得说的一点啊，就是开课。我们现在很多家长哈，每个地区可能您开的这个课程，呃，多少有一些差异，并不是说这个。我我所知道，我所了解到的，呃，会有不同的教材，什么人教版的教材啊，北师大教材啊等等的。那我呢，现在以马耳他国家教育部给这个1到1一年级啊不同的这个学习阶段都开课的这个这个名称，我给大家呢介绍一下。就是比如说， 1~6 年级都看哪些课？七八年级看哪些课？ 9 1 1年级都看哪些课？我把这些课程的名单通过这期节目呢，跟大家介绍一下，大家去对比一下我们现在国内的一些呃家长，你的孩子啊、呃，在国内呃小学啊或初中或高中，那么您都学了哪些课程？看一看有没有可以借鉴的，您自己品一品这里边有什么不一样的地方。所以呢，我们今天就呃经过了详细的整理啊，我把这个呃十一年级以前所有的教学大纲全部收集了一下。那我是有这样一个计划，今天的这一期呢，我去把呃各个这个年龄段啊、呃、各个年级他学生将要学的这些课程呢，呃介绍完之后呢，我会逐项的去介绍一些这个那比较有意思的一些课程的一些叫呃。The learning outcome， 它的学习结果以及它的教学大纲，就是学这门课要求学生达到什么样的一些认知的标准。呃、我相信这些标准或者这些细节可能会对您选择啊马耳他的一些学校或者对马耳他的公立教育有一个新的更详细的一些认知。好，那今天呢，我们先介绍一下马耳他公立学校。教育的各个阶段都开设哪些这些课程的明细？比如说，第一阶段叫1到六年级，嗯、哦、，Junior School 这个阶段，它是什么呢？要开英文，那就是他的语文课，开马耳他语。我再说一下哈，外国人虽然在公立学校需要学马耳他语，但是是针对外国人标准的。那为什么说马耳他人经过200多年的英联邦的统治，他又要恢复马耳他语呢？呃，讲这么一个例子吧，就是犹太人，呃，大部分分布在世界这个各地，而且美国的犹太人很多。当他们复国的时候，以色列复国的时候，他们硬生生的就把一个接近失传的希伯来文复活成他自己这个以色列国家的主流文字，目的就是保留自己还是这个犹太人的这样的一个文化的基因。我曾经跟这个。呃，马耳他大使叫阿克琳娜，我曾经也问过这个问题。我说：“那，嗯，这个既然马耳他的英语普及率这么高，那为什么你还要一定去推动这个马耳他语的学习呢？那很难，然后对于外国人呢，相对来讲不是很好学，甚至很多马耳他人也不觉得马耳他语是一个很好学的这么一个语种。那为什么还要推呢？那这个大使他说了这么一个语重心长的话，他说。我们都是欧洲人，你能分清我们到底是哪个国家的人吗？但我们是马耳他人，我们会说马耳他语，而其他国家不会。法国人会说法语，意大利人会说意大利语，德国人会说德语。这说明他们是这个国家的人，他们有自己的文化基因。所以，我们我知道这个马耳他语的使用率并不高，可是只有说了马耳他语的人才是马耳他人，才能保证我们这个。我去理解他的意思，就是保证马耳他这份文化的基因得以传承。否则，呃，金发碧眼的人往那儿一放，你怎么能区分他到底是哪个国家的人呢？所以，那是他的一个呃一个标签啊，一个 remark， 一个作为马耳他人的一个标志啊。但是他对外国人来讲呢，并不要求你外国人也像马耳他人一样去达到那么深的一个马耳他语的一个标准。当然，如果像个别的行业呢。您在马耳他可能涉及到工作，那您服务的一部分人他说马耳他语，一部分人可能就说英语。所以，如果您是在马耳他工作，个别的行业，比如说您当医生，对您可能马耳他语的这个要求，这个岗位对您马耳他语的要求是要有的。好，那我们马耳他语就先聊到这里，接下来就是这个数学啊，基础科学啊，它叫基础科学，并不是说。呃，科学嘞分得很细分，物理、化学都讲一讲啊。这是在一到六年级阶段，然后讲一些宗教，讲一些伦理学。伦理学呢，主要就是一些道德的和行为准则。我作为学生也好啊，我作为一个社会的人也好，呃，我应该怎么样去行事啊？当然，它整个伦理学是贯穿它的学习阶段的，所以呢，我们也会细讲，在小学它应该掌握什么，中学开始掌握什么啊。然后是社会学。艺术、戏剧、计算机啊，这计算机它用的是 I C T， 大家记住啊，这是包括计算机的软件和硬件的综合，叫 I C T。那 Computing 一般都是指硬件，就是 C 的这个部分 ；IT 呢，一般是指软件的部分。那么越到大学阶段，这个分的就越轻了、啊、就是分的越开。但是在基础教育阶段呢，往往它叫 I C T 啊，然后音乐、体育啊，还有一些呢。叫教育的技术啊，这里边我们会拿出专栏去讲啊，在小学阶段呢，会有一些叫 education technology 这样一个一个教育技术这么一门课程，然后 PSCD 叫个人啊与社会的一个发展，还有是他会接触一些第二外语的一些基础，所以以上呢就是一到六年级的学生他要学的这些内容啊，大家。对比一下自己的孩子现在在呃国内的小学啊、呃，或者您这个地区的小学，他都开了哪些课？哪些有，哪些没有？哪些呢？您觉得哎，在学校接受这样的教育会呃更加的完善对他的这个教育履历？那哪些呢？您想要有，但是您需要可能到社会的补习班去培训。所以马尔他呢，他现在这些东西都是在啊、呃、他的公立体系中都要有的。然后我们看七到八年级。七到八年级学什么呢？它叫数学、马耳他语、英文、科学、地理、历史、社会研究。然后这时候你会看，它就开设了阿阿拉伯语的课程、中文的课程，在七年级就可以学中文了啊。然后法语、德语、意大利语、西班牙语、宗教教育，然后伦理学、艺术、音乐，呃，设计与技术啊、呃。然后呢，家庭经济学，然后 I C T、体育、个人、社会与职业发展。这些课程，大家也比较一下。我们的中学阶段，从七年级、八年级、九年级，我们叫国内是初中阶段，那么他都开了哪些课？我们去比较一下啊。好了，接下来到九十、十一年级这三年呢，是一个 secondary 的一个阶段啊，后三年的一个阶段。那十一年级就是考试年。大家参加一个 Secondary Education Certificate 这样的一个考试，也就是我们所说的，呃，类似于中考这样一个考试，相当于英体制的 O Level 啊 O 水准的一个考试。那看看在九到十一年级，他都开了哪些课啊？我要提醒的是，这个年级。开设的这些课程是要跟 A level， 就是12年级和13年级对接，而12年级和13年级呢是跟大学对接，所以基本上在9到11年级您所选的这些课程啊，选了侧重于哪些课程，您在以后的这个学习生涯是一直都会有影响的。我们来看一下啊，第一个要学财务了，嗯。九年级，也就是初三，我们现在这个年龄段的时候，你就要学财务了，然后农业经济学，啊，阿拉伯语，艺术，生物，商务研究，啊，那它叫 business research， 啊，然后化学，中文，计算机，然后戏剧，啊，然后设计与技术，英文，英文文学。啊，这就像是我们的这个文言文一样啊，他要学莎士比亚的一些著作，然后工程技术、伦理学、欧洲研究、啊、然后时尚与这个编织品、纺织品啊，那么法语、地理、德语、图形沟通、美容美发，这个美容美发呢。呃，您如果是对这个感兴趣，以后可以从事一些高等职业教育，比如进 Mcast 从事类似的工作。那就是您以后不从事这个美容美发，它可以对以后自己的一种仪表以及保养一些知识啊，有基础的认知。所以这个我觉得好像国内应该是只有在职高类似的才会教，但这是他的标准的国民教育，就是我把个人形象的一些基础的技巧，我在学生的基础教育阶段我要教给他，然后。健康与社会护理啊，它是 social care 啊，是护理。那么酒店和服务业管理，我我们曾经在走访的时候就看到这个中学的学生，他们在呃做基础的餐点的准备的时候，会折这些用手绢去折一些呃鹤呀、仙鹤呀，或者做一些造型。那我们说我，我我可能以后不一定去从事这个领域，但是如果有一次我去招待我的朋友，或者是我招待我的男朋友、女朋友，我为他准备了一个精心的晚餐，我是有这个基础的，啊，他这里这是培养一个人的基础的一个呃能力的一个过程。然后历史啊，主要是讲这个欧洲史和这个马耳他的一些历史啊，啊，然后这个 PSCD 就是个人、社会与职业发展，它这里加了一个这个职业 career。那么宗教值得说的是，他要学一个专业，居然叫零售业，要很有意思啊，就是商场啊，我们卖东西的这种。然后科学与技术、社会研究、西班牙语、纺织品研究，纺织品研究通常会跟时尚啊、艺术啊、设计相关的。所以，如果以后有意向去走这种呃时尚路线、设计路线的这些孩子，他对纺织品和材料学这些呢，要多少要涉猎到，啊。那么刚才就是三个教育阶段：一到六年级、七到八年级、九到十一年级，每一个阶段啊、呃、都对应不同的课程。呃，家长呢可以在我们的音频，因为录录制下来呢，大家可以点停、暂停，然后呢可以去对这些内容呢做一了解。呃，更方便的是，我会把它呢粘贴到我的这个呃说明之中，大家可以去参考这些课程，大家比较一下。看看跟国内的课程有哪些区别，您呢就很容易的就能判断出，呃，我们现在的这个马耳他的这个教育的模式和您在国内的教育模式它的区别，在课程上是不是就一目了然了呢？那接下来的很多的视频呢，我们会专注到各个呃年级它的 outcome， 就是 learning outcome， 它的学习结果上。一年级我学这个东西要达到什么样的能力？二年级达到什么样的能力？三年级要达到什么能力？甚至到十一年级，我对某些东西要达到一个什么样的一些认知的水平？我会分很多期去讲很细节的这些东西。我想做一件事情，就是关于一个国家教育体系的一个解读呢，确实需要很大很大量的这种翻译工作，而且目前呢，在呃马耳他教育这个领域，只有我们在做这样的事情。去把它从呃原始的英文版的材料转化成中文版，然后呢解读出来。我们要读它的教学大纲，我们要看它的试卷，我们要看它的这个呃 learning outcome， 它的这个学习结果的检视，甚至还有老师的一些参考资料给到大家。希望大家呢能够达到一点的效果，就是当您无论是移民也好，无论是想到马耳他留学也好，或者是说随着我们国内的这种教育的呃。基础教育的调整，包括我们知道它的呃这个中考的调整，或者是高考的一些调整，这些政策呢，可能令到很多家长开始考虑要到国外去学习。那么大家又对国外的这种学习呢，啊、呃，以及课程的设置，以及年级的设置，并不是很清晰的时候，希望我们这期节目呢，呃，持续性的深入的呃解读，能够帮助您呃在来马耳他之前，或者帮助您在做。决定之前，给到您一个充分的一个呃关于玛莎教育的一个完整的认知，呃，帮助您能够做更明智的一个决策。所以我，我我的核心的一个想法是，教育的资源是无国界的啊。有一些孩子他可能就适合在国内高考，有一些孩子呢，可能他就需要另一个机会，或者另一个空间，或者我们叫另一个 pass 他的一个。桥梁或者是通路，去帮助他的人生能够走得更好。所以，我们如果知道都不知道，或者是我们从来没有让孩子有过这种选择的时候，那他又怎么能够为自己的人生，呃，选择出另一个可能性呢？呃，这是我一直在努力想做的一件事情呃，偏学术一些，或者是说我们更加的呃专注的研究一些课程体系的一些内容。呃，而不单纯的去用简单的好不好，呃，或者是说这个呃，这个这个某一个单方面的一个比较去评判呃，国内和国外的这种教育，我觉得这都不呃不太客观。我们就去谈具体的教学的因素，我们就去谈科目，我们就去谈它的学习结果，那我们把。呃，因为国内的教育我是没有发言权的啊，我我也不知道，我相信国内也是有很多，特别是我们的基础教育也是非常优秀的，呃，我们把很多好的这些内容放在一起，然后供家长去选择，看一看哪种更适合自己的孩子，这是我们去做这个呃节目的初衷。如果说您通过我们的节目，呃，哎，突然发现。我们还有另一种可能性，然后这种可能性也帮助了孩子改变了人生的一种命运，那岂不是一个非常大的一件有益的事情？好，那感谢您对这个马尔代国家教育的关注，我们也会陆续的去更新这样的一些素材。如果您有什么样的一些需求，呃，可以在我们的这个留言区啊、呃，我们微信之中去留言，呃，尽量去能够呃找到相应的资料去解答您的这个呃。提问的这样的一个需求，谢谢。